0: Es ist wieder Podcast-Zeit und ich hatte die Franziska gerade im Interview. Franziska ist ein Reisejunkie, teilt also auch so ein bisschen die Reiselust, wie ich es tue und ihre ganze Geschichte von Festanstellung über Weltreise dann hin zur virtuellen Assistenz. Das wirst du gleich hier im Podcast hören und wenn auch du mit der virtuellen Assistent starten willst, dir vielleicht noch ein bisschen unsicher bist, dann kannst du dir jetzt kostenlos das VA Starter Kit herunterladen. Was ist das VA Starter Kit? In dem Starter Kit findest du verschiedene Kurse zum Thema Dienstleistung, zum Thema Kundengewinn. Du bekommst ein Kalkulationstool, wie du deinen Stundensatz berechnen kannst. Du bekommst Portfoliovorlagen, die du mit Canva bearbeiten kannst und noch viel, viel mehr. Also wenn du das kostenlos Kostenlos haben willst, dann einfach auf digital-frei.de slash freebie. F-R-E-E-B-I-E. Digital-frei.de slash freebie. Komplett kostenlos. Lad's dir runter, genießt den Content. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode.
1: Der Digital-Frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust. Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und äh, ich weiß gar nicht, wann genau die Episode online gehen wird, aber es ist die erste Episode im neuen Jahr, die jetzt hier aufgenommen wird und deswegen begrüße ich dich ganz lieb. Schönen guten Morgen, liebe Franziska.
1: Guten Morgen,
0: Sascha. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Uh, unser Termin uh, war schon, glaube ich, ein paar Mal bei mir im Terminkalender. Und uh, jetzt haben wir es endlich geschafft, zusammenzufinden. Und uh, ich glaube, du hast auch uh, einiges zu erzählen. Du hast mir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, uh, du bist uh, zurück ins kalte Deutschland gekommen für Weihnachten und Silvester. Willst aber wohl, glaube ich, ganz schnell wieder weg, weil hier so dunkel und kalt ist. <lacht> ja. Aber lass uns mal so ein bisschen... Anfang mit deiner Geschichte, also woher kommst du, wie alt bist du und wie bist du so zum Thema virtuelle Assistenz überhaupt gekommen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe den Podcast auch selber für mich ziemlich oft gehört, bevor ich also bevor das Ganze so gestartet <lacht> habe mit der virtuellen Assistenz. Und da hat man dann schon immer so gemerkt, ah ja, super, höre ich gerne rein und ja. Deswegen Dankeschön. Uh, zu mir, ich bin Franzi, ich bin ursprünglich aus Regensburg mhm. und bin dann aber für die Ausbildung als Hotelfahrfrau einmal nach Österreich gegangen und nach München gegangen, einfach weil dort der Tourismus ein bisschen größer ist als in Regensburg selber. Okay, ja. <lacht> Und <lacht> ähm, ja. Da bin ich aber dann ganz schnell aus der Hotellabrie rausgegangen und habe gemerkt, okay, irgendwie, ich möchte mal ins Ausland gehen, bin nach der Ausbildung nach Finnland für ein halbes Jahr gegangen für ein Praktikum. Cool. Was für den Anfang war ich nicht so begeistert darüber, weil ich im Winter in Finnland war. Das ist natürlich okay. das Erste, was man macht, im Winter nach Finnland gehen. Im Nachhinein war es eine super Erfahrung und äh, man konnte sein Englisch aufbessern, alles drum und dran, so mit 20 das erste Mal so richtig alleine im Ausland sein. Und ja, so ging das Ganze los mit meinen Auslandsaufenthalten.
0: Hast du denn, äh, hast du denn die äh, Ausbildung durchgezogen, Hotelfachfrau?
1: Die habe ich durchgezogen, ja. Ja, also, harte,
0: harte Ausbildung, ne?
1: Auf jeden Fall, aber die bringt einem wirklich etwas. Also man lernt halt wirklich viele verschiedene Sachen da drinnen. Mhm. Äh, Ob es jetzt wirklich mit dem Gast persönlich ist oder im, im Backoffice irgendwas macht also ja. es ist ich habe glück gehabt in der ausbildung ich habe auch ganz andere sachen gehört
0: ja auf jeden fall also ich kenne <lacht> selber im umfeld ein paar leute die auch diesen werdegang gemacht haben und das ist glaube ich so du wirst sehr sehr schlecht bezahlt glaube ich in der ausbildung ne? und hast halt äh, arbeitszeiten die keine ahnung wie viele stunden betragen halt ne? also ja. quasi morgens die erste die kommt und abends die letzte die halt den laden irgendwie wieder verlässt ja? also deswegen weiß ich äh, also vom hören sagen von den leuten ja dass das glaube ich ganz schön <lacht> anstrengend ist ja aber erzähl mal weiter du du warst dann im ausland anfang 20 bist dann wiedergekommen, hast was gemacht oder bist sofort irgendwo anders hin
1: nee bin dann noch nicht sofort irgendwo anders hin weil dann äh sagt erstmal das Konto okay jetzt jetzt fangen erstmal an zu arbeiten ne uh, habe dann ganz verschiedene äh, Stationen durchgemacht also von Gastronomie über Stellvertretende Serviceleitung Eventmanagerin Personaldisponentin kaufmännische Assistentin also das waren viele Sachen auch alles in einem weil ich bei einigen Arbeitgebern äh, auch die Chance hatte viele verschiedene Sachen auch auszuprobieren weil es teilweise sehr kleine Unternehmen waren was natürlich super ist dann kann man sagen hey ich möchte mich da schon mal so ein bisschen ausprobieren Gucken, mhm. was einem Spaß macht, was einem nicht Spaß macht. Und äh, dadurch konnte ich natürlich jetzt auch für jetzt für die virtuelle Assistenz super viel Erfahrung sammeln. Also man sagt ja am Anfang immer, naja, super, ich habe irgendwie gar keine Erfahrung, wenn ich denn starte als virtuelle Assistentin. Aber das stimmt nicht. Aber das musste mir auch mal erst jemand sagen, dass ich doch so viel schon gemacht habe, äh, was ich jetzt anwenden kann und was ich jetzt auch anwende mhm. und äh, so die Leute damit unterstütze. Aber ja, das ist natürlich erstmal so hm, du startest ich habe gar keine äh,
0: Erfahrung so ne
1: Erfahrung ja genau
0: ja absolut absolut und dann okay dann bist du diese Station so ein bisschen durchgegangen und wann kam so bei dir die Idee oder wann bist du darüber gestolpert dass du gesehen hast dass es diese Möglichkeit gibt zum Thema virtual Assistenz? oder bist du dann noch erstmal gereist und bist dann irgendwie wieder gekommen und hast das dann erst gesehen wie bist du da drauf gekommen
1: also ich war dann ein Jahr auf Weltreise mit meinem Freund zusammen Cool. und äh, da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie es muss eine Möglichkeit geben, dass ich das weitermachen kann, und ähm, aber Geld verdiene, weil damals habe ich kein mhm. Geld verdient, damals habe ich mir einfach was angespart und bin los, meine sieben Sachen gepackt und äh, mal die Welt erkundet. Und habe da schon so ein bisschen angefangen, mich mal dazu erkundigen, was gibt es denn überhaupt? Oder ob es Remote-Jobs gibt, äh, auch mit, mit einer Festanstellung. Für mich kam zum Beispiel am Anfang der Selbstständigkeit überhaupt nicht in Frage, worüber ich mir jetzt da so nachdenke, warum eigentlich nicht? Ähm, weil es gibt ja sowohl in der Festanstellung als auch in der Selbstständigkeit was Gutes und was Schlechtes. Also man hat ja die Sicherheit nie.
0: Ja, absolut, um, absolut. Von welchem Jahr sprechen wir ungefähr, wo das war? So ja, mit?
1: 2018. Okay, war das. Und okay, dann so, so das erste Mal wirklich mich damit auseinandergesetzt hat. Hat aber dann doch noch ein bisschen gedauert, bis ich dann dazu gekommen bin, weil mhm. man das dann wieder ganz schnell aus dem Kopf hat. Bin dann von München erstmal nach Berlin gezogen und in Berlin war es dann so, ich bin zu einem recht schlechten Zeitpunkt nach Berlin gezogen, zwar Anfang 2020. Ja. Und ähm, so wie ich bin, habe ich mich natürlich vorher nicht um einen Job gekümmert, dachte, das wird alles gut gehen. Bei dir klappt das sowieso. Hat natürlich dann nicht so geklappt. Und dann hatte ich die Zeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Habe dann über eine Freundin davon noch mal erfahren. Also ich hatte schon mal drüber gelesen über die virtuelle Assistenz. Mhm. Und dann meinte sie so, hey, das wäre doch perfekt für dich. Sie hat sich das auch schon mal angeguckt, hat sich aber dann äh, als Life Coach ähm, selbstständig gemacht, weil es einfach mehr zu ihr passt. Da muss man immer gucken, ja. ist das überhaupt für einen oder nicht? Und ich so, nee, das ist was für mich. Auf jeden Fall super. Habe dann ähm, bei so ein paar Challenges mitgemacht. Mhm. Und es hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich habe mich am Anfang nicht getraut, das Ganze zu machen, ähm, Job zu kündigen oder, oder, oder. Und Anfang Januar habe ich dann noch mal eine Challenge gemacht und habe dann gesagt, okay, jetzt oder nie, wie lange willst du denn noch warten? Ja. Wie lange, wie oft willst du dir denn noch irgendein Material angucken, bevor du überhaupt durchstartest? <lacht> und dann, äh, ähm, ja hat das so seinen Lauf irgendwie genommen. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Naja, bekomme ich überhaupt Kunden? Wo bekomme ich Kunden überhaupt her? Habe dann gemerkt, okay, die Nachfrage ist wirklich da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt jetzt ähm, meld dein Gewerbe an. Das war dann Anfang äh, Mai, also Ende April, Anfang Mai, habe ich dann meinem Gewerbe angemeldet. 20 oder Und
0: 21 war das dann?
1: 21. 21. Okay. Genau. Also das war, wie gesagt, alles ein bisschen ja, hingezogen. Ja, ja. <lacht> ja. Und ja, ich hatte. Dann ging's los. Es ging los. Aber was ich jetzt noch vergessen hatte zu sagen: Ich ja. hatte äh, dann auch eine Festeinstellung noch angenommen währenddessen. Um, das hat dann doch ganz gut geklappt irgendwie. Aber ich habe dann halt gemerkt: Okay, das ist jetzt Festanstellung ist doch nicht so meins und äh, auch wenn das Team super war und es hat wirklich alles dort Spaß gemacht, man konnte sich noch mal ein bisschen ähm, austoben mit dem ganzen äh, habe dann zu meiner Chefin damals gesagt, okay können, ich würde gern kündigen, dann meinte sie, ich sollte doch da bleiben, habe das Ganze dann auf Teilzeit runtergestuft und bin dann so, hab dann angefangen mit dem Ganzen und habe dann aber gemerkt, okay, ich muss etwas für 100% machen, also zu 100% ja. machen. Also ich kann es nicht 50-50, also Teilzeitjob und virtuelle Assistenz, nicht weil ich dann ähm, nicht so eine gute Arbeit oder sowas mache, sondern weil ich dann nicht so dahinter stehe, ich muss etwas muss Verstehe, ich hinsetzen ja. und habe den ganzen Tag dann dafür Zeit und dann kann Kommen auch viel mehr Ideen, das für mich persönlich, dass mhm. du dann da sitzt und sagst: Okay, deine Idee, deine Idee, anstatt dass du immer so abgehackte Arbeitstage hast.
0: Ja, absolut, äh, verstehe ich dich vollkommen. Ne? Also, ich sage den äh, Leuten halt auch immer, ähm, die aus meiner Sicht ideale Voraussetzung erstmal zu starten ist, wenn du halt auch wirklich fest angestellt bist und dann halt nebenberuflich zu starten als VA. Ne? Denn viele haben äh, vielleicht nicht das Geld gespart, also entweder du hast für ein Jahr Kohle gespart, weil wenn du sofort losstartest, wirst du nicht das Geld sofort verdienen, was du in der Festanstellung verdienst, das ist einfach Fakt, ja, viele denken halt auch immer, ja, ich kündige jetzt und leg los und das ja. funktioniert alles sofort, ja so ist es halt leider nicht ja, ja. und äh, dann ist es so wenn man merkt okay das Thema virtuelle Assistenz ja das passt für mich so dann kann man ja auch so wie du dann vielleicht gemacht hast auf Teilzeit runtergehen ja und wenn man dann halt merkt okay das kommt irgendwie langsam in einen Schwung und aber ich will mich hundertprozentig eigentlich nur dann auf die VA Tätigkeit konzentrieren dann kann man den Weg gehen und sagen, okay, ich kündige meine Festanstellung und gehe das nur noch. Ne? Das ist, glaube ich, halt auch immer so ein bisschen typabhängig. Ne? Wenn du halt auch irgendwie gefangen bist in einem Job, der dich total unglücklich macht und du absolut gar keinen Bock mehr hast da drauf, jeden Morgen aufstehst und denkst nur, scheiße, ich will da nicht hin Ja und hast aber keine Ersparnisse, dann äh, ist es immer schwierig zu sagen, bleib in den Job und versuch das noch irgendwie nebenher zu machen. Es, geht, es ist also meiner Ansicht nach immer so von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber ja. wenn es geht, festangestellt bleiben, äh, starten mit der virtuellen Assistenz, dann vielleicht Stunden abbauen, Teilzeit. Wenn das dann auch alles funktioniert, raus aus dem Job gehen. Oder wenn man den Druck halt braucht, dann sofort kündigen. Ja? Aber das ist natürlich äh, nicht für jeden etwas. Ja? Ist, es denn, ist es denn so, dass du dann auch schon so geplant hast, wo du fest angestellt warst, okay, ich will wieder reisen gehen, dann auch?
1: Ja, also das war auf jeden Fall schon die ganze Zeit wieder drinnen, dass ich reisen gehen möchte, beziehungsweise ähm, es war bei mir, also Reisen ist natürlich ein großer Grund auch, aber auch hm. dieses, äh, das Ganze frei einteilen zu können. Ähm, weil ich meine, die, man sieht überall immer unter den digitalen Nomaden. Sie sitzen mit ihrem Laptop am Strand. Schöne Bilder, ja. aber in der Realität ist das einfach nicht so. Korrekt. Und deswegen ist es mir einfach nur diese Flexibilität, wie zum Beispiel einfach mal jetzt spontan zur Familie fahren und sich keinen Urlaub dafür nehmen zu müssen, sondern man kann im Zug arbeiten, man kann hier arbeiten. Also man kann den Laptop überall dahin mitnehmen, wo man das möchte. Ja, Und auch äh, wenn man absolut. jetzt nicht sagt, dass man auf Madeira sitzt oder auf Bali oder sonst irgendwas also einfach diese Flexibilität und auch zu sagen ich habe in der Früh irgendeinen Termin und kann mir das ganze dann auf den Nachmittag legen
0: Ja, also es hat ne, Festanstellung und Selbstständigkeit alles hat seine Vor- und Nachteile ne? und man muss halt gucken für äh, welchen Bereich man dann wirklich geeignet ist und ich bin genau auf deiner Seite halt auch ich könnte mir nie wieder vorstellen halt auch eine Festanstellung zu gehen klar sag niemals nie kann immer irgendwas passieren aber vom Grunde her würde ich es kategorisch erstmal ausschließen ja? und das Schöne, was du wirklich gerade gesagt hast, ist diese Flexibilität, die man dann halt wirklich hat, ne? wo man wirklich selbst entscheiden kann, wann man was macht. Wir hatten gestern zum Beispiel in der äh, Digitalfreie Akademie einen Workshop mit der, mit der Steffi und fünf Minuten vorher klingelt bei der Steffi das Telefon und es war der Kindergarten. Ja? Und ja, was ist los? Steffi konnte den Workshop halt nicht halten, weil sie halt zum Kindergarten musste und ihr Kind holen musste. Ja, äh, man kann vielleicht vermuten, warum man das Kind abholen musste in der heutigen Zeit. <lacht> ja Und äh, das passiert dann halt einfach. ja Und dann äh, sind da halt 20 andere äh, VAs, die gewartet haben auf den Workshop, die es aber komplett verstehen, dass das passiert halt ja weil das ja. dann halt einfach vorgeht was soll man machen soll jetzt den Workshop halten und das Kind draußen stehen lassen vor dem Kindergarten ja wird nicht funktionieren und deswegen ist es halt so schön dass man halt diese Flexibilität hat ja und finde ich mega war das denn dann auch so bei dir dass dein Partner auch remote gearbeitet hat weil bei mir ist es halt zum Beispiel komplett anders ne meine Frau ist Lehrerin festangestellt mittendrin ja. im System quasi halt ne? wie war das bei euch
1: ähm, bei uns ist es komplett anders, also mein Freund ist in der IT-Security, das heißt, ähm, er braucht auch seinen Laptop, natürlich ein paar Monitore noch mal dazu, um das ganze Setting zu haben, <lacht> aber ähm, er kann das auch von überall machen, theoretisch. Ähm, momentan ist er jetzt noch in der in Anstellung, mhm. aber die sind eben fein damit, dass er das so macht. Und, ja. ja,
0: ist ja super, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? es geht ja nicht immer nur darum, okay, macht mach dich unbedingt selbstständig, sondern finde was, was dir Spaß macht. Ja, äh, Das kann auch eine Festanstellung sein, aber diese Festanstellung, die dir dann auch einige Freiheiten gibt, wie zum Beispiel Remote-Arbeiten. Ja? Äh, IT-Sicherheit, äh, wenn dein äh, Freund alles super easy äh, Sicherheit hat auf seinem Laptop, warum sollte er das nicht von Madeira ausmachen können, ja? ja, diese diese ganzen Sachen halt. Und das finde ich halt immer so schade. Wenn die Pandemie eine Sache gut äh, getan hat, dann ist es halt wirklich, dass die Leute sehen, dass man halt auch sehr viel halt von unterwegs ausarbeiten kann, ja. Diese ganzen Sachen, wo die Unternehmen die Leute ins Homeoffice schicken mussten äh, und das einfach funktioniert. Ja, es funktioniert mhm. einfach. Ich glaube, später... Früher oder später wird sich, glaube ich, so ein Hybridmodell durchsetzen, dass die großen Unternehmen halt auch sagen, okay, hier, ihr könnt irgendwie von mir aus drei Tage zu Hause oder wo auch immer arbeiten, zwei kommt ihr ins Büro oder umgekehrt oder vielleicht könnt ihr äh, komplett von zu Hause aus arbeiten, Büro steht euch aber trotzdem zur Verfügung, wenn ihr wollt. Ne? Mal gucken, was da so ähm, in der Zeit so ein bisschen passiert. Was mich jetzt interessieren würde ist, womit hast du gestartet? Mit, mit was für einer Dienstleistung? Was hast, was hast du angeboten? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftlichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10 S -A -F -E -D -I -G -I 10) nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich habe am Anfang gestartet mit Backoffice-Arbeiten und Social Media, weil ich das beides schon mhm. äh, irgendwie in den Festanstellungen gemacht habe und habe dann so mich ein bisschen umgeguckt, was möchte ich machen. Und ich habe eh schon immer gerne irgendwas geschnitten und äh, so mit Aufnahmen was zu tun gehabt. Und dann habe ich mir ein paar Podcast-Kurse ähm, äh, angeguckt und da mich reingefuchst und habe dann gemerkt hey das funktioniert super Sehr gut. und habe dann äh, das auch angeboten am anfang war es dann eher so ich habe da ich bin immer ganz offen und ehrlich und habe am anfang gesagt hey ich habe das nicht gelernt ähm, ich würde das aber trotzdem gern anbieten und dann hatte ich eine kundin dabei die gesagt hat super so sind wir uns einig geworden und mittlerweile so lernt man das Ganze natürlich, so wie man auch äh, in der Festanstellung die ganzen Sachen lernt, macht man das da auch. Ja, und, und das jetzt habe so ich das auch. Ja, Entschuldigung. Äh, jetzt habe ich es halt auch fest in mein Portfolio eingebaut, weil ich jetzt Super. so viele Podcasts schon geschnitten habe und ähm, da ja, das ist super. Das, viel ist, Erfahrung
0: gesammelt. das ist super. Und wenn du dich dann, also ich sag immer, wenn du im Laufe der Zeit halt eine Spezialisierung halt findest, ja, es ist top fit, weil du kannst dich viel besser vermarkten. Ja, du kannst dein Marketing viel besser fahren. Du bist bei den Leuten als die Podcast-Expertin oder Podcast-Management. Keine Ahnung, was schießt mich tot, ja. Und das kannst du halt super, super schön verpacken. Das Ding ist ja auch, Leute sind ja vielleicht auch nicht glücklich in ihrem Beruf vom Arbeitgeber her, aber die Arbeit macht einem vielleicht Spaß, wenn man zum Beispiel in einer Social-Media-Agentur gearbeitet hat, die ganze Zeit, Ja, dann kann man natürlich auch losstarten und sein Wissen sofort zack, raushauen. Ja. Das läuft dann sofort. Oder aber man geht halt den Weg, man versucht sich halt in verschiedenen Bereichen erstmal aus, weil einem die Arbeit, die man gemacht hat, keinen Spaß gemacht hat. Und da ist es halt ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass man äh, nicht irgendwie was zwei, drei Wochen probiert, sondern dass du ein paar Monate halt durchzieht. Ja, Weil wenn hättest du jetzt, weiß ich nicht, Podcast ausprobiert, probiert und hättest nach zwei Wochen vielleicht gesagt, das ist nichts für mich, dann hätte ich gesagt, mach das mal ein bisschen länger ja und dann wirst du sehen, ob das für dich, was für dich ist. Aber dann bist du jetzt so in dem Podcast-Game, würde ich mal sagen, jetzt drinne und äh, betreust da deine Kunden.
1: Ja, weil ich eben auch gemerkt habe, dass viele gerne quatschen, ja. äh, alles mit allem anderen aber einfach nichts zu tun haben möchten ne? und äh, Podcast ist halt auch ein wahnsinnig gutes Tool, um auch so an seine Kunden und Kundinnen zu kommen. Und ähm, deswegen sage ich immer, man sollte das dann eben auch nutzen, weil natürlich man hat Instagram, was auch super ist. hat man das Gesicht dazu und im Podcast. Ich meine, wie oft hört man einen Podcast und denkt sich hey zu dieser Person, auch in der Serie, man fühlt sich zu dieser Person ja. hingezogen. Ich finde die super sympathisch. Und äh, warum sollte man das eben nicht machen, weil man ja. so auch an die Leute kommt?
0: Absolut, absolut. Ich habe es ja im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, wir werden im Januar, ich glaube am 27. wird der Podcast hier vier Jahre alt. Ne? Und ohne so einen Podcast hätte das ganze Thema Digitalfreiheit auch nicht funktioniert. Ja, und äh, deswegen, also ich bin ein riesen Podcast-Fan, also ich bin erstens Konsument, ja, ich konsumiere ja. ganz viel Podcast, ähm, vor allem beim Sport, überall, wo so dann Wartezeiten irgendwie sind, die man halt irgendwie äh, überbrücken muss, ne? früher, weiß ich nicht, hast du ja in der Gegend rumgeguckt, auf eine Zeitschrift, auf dem Handy rumgeguckt und jetzt hörst du dir halt einen Podcast an, Autofahrten, Zugfahrten, ja, und äh, das Podcast Podcast-Thema ist zwar jetzt mittlerweile so in Deutschland auch ein bisschen da, ja, wenn man jetzt mal auf der Straße geht und fragen würde, weißt du, was ein Podcast ist, glaube ich schon dass von, weiß ich nicht, zehn Leuten, sechs auf jeden Fall sagen würden, ich habe eine Ahnung, was das ist, ja, wo ich gestartet bin, <lacht> hat noch gar keine Ahnung, was ein Podcast überhaupt ist. Ja. Ähm, wie hast du denn dann diese erste Kundin halt gefunden? Bist du in Facebook-Gruppen gegangen? War das schon Kontakte? Was hast du gemacht?
1: Facebook habe ich gar nicht ausprobiert, weil Facebook nicht, also passt nicht zu mir. Deswegen habe ich mich da gar nicht erst äh, ja. aufgehalten, wenn man das so schön sagen möchte. Ja. Sondern ich habe als erstes mal mit Ebay-Kleinanzeigen probiert. Da habe ich einen Kunden bekommen, weil ich mir dachte, ah, ich möchte noch nicht ganz so sichtbar werden. <lacht> <lacht> habe das ja. dann mit Ebay-Kleinanzeigen ausprobiert und habe tatsächlich damals auch einen Kunden bekommen dadurch, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite. Und ansonsten nutze ich auch noch Fernarbeit. Mhm. Dafür zahlt man natürlich auch was, aber da ist es nicht wie auf Facebook, für mich persönlich, ist, ich habe auch eine Bekannte, die findet auf Facebook wirklich ihre Kunden und Kundinnen, für mich nicht, ähm, bei Fernarbeit, da, dass man was zahlt, sind nicht so viele Anfragen da, also man bewirbt sich ja eben auch auf die Jobs, beziehungsweise wird auch angeschrieben dort und ist für mich ein bisschen übersichtlicher, wenn man natürlich Geld dafür ausgeben möchte. Wenn man ja. halt sagt, Facebook funktioniert für mich super, dann muss man das natürlich jetzt nicht machen oder sagt, hey, ich bekomme die auf Instagram oder oder oder. Absolut, dann, absolut.
0: Ja. Weißt du, äh, wie viel das kostet im Monat im Jahr? Damit ähm, Leute das ist, so
1: glaube ich, für drei Monate 60 Euro. Also drei
0: Monate 60 Euro ja. mal vier, 20. 240 Euro im Jahr. Ja, okay, das äh, ist auf jeden Fall akzeptabel. Ja, das ist, das ja und ist vor allem, wenn man
1: dann den Kunden darüber bekommt, dann hat sich das Ganze natürlich dann auch rentiert.
0: Ja, absolut. Und ausrechnen. Ja, das ist ja. So ein bisschen für Leute, die halt äh, gerade mit der virtuellen Assistenz starten, weil sie halt aus dem Angestelltenverhältnis kommen, ist es immer so ein bisschen schwierig, diese Investition in einen selber halt zu sehen, ja, Geld für sich auszugeben für bestimmte Sachen, ob es jetzt Weiterbildungsmaßnahmen sind oder ob es jetzt halt solche Plattformen sind, wo man sich dann halt anmeldet und das Ganze halt austestet, ne? ähm, das ist immer so ein bisschen, da muss an diesem Mindset halt gearbeitet werden. Ja, in sich investieren, damit man halt vorankommt. Klar kannst du alles irgendwie organisch machen, ja, machst über Facebook, suchst dir da was zusammen. Ja, aber du kannst natürlich halt auch, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, da ähm, vor allem schneller halt auch ein bisschen vorankommen. Ja, aber das ist immer so ein bisschen für die Leute, die am Anfang stehen, das ist ein bisschen schwierig, sind die ein bisschen drinnen im Spielchen, dann äh, wird das Ganze auch ein bisschen bekannter, dass man halt so ein bisschen investieren muss. Ja, Du glaubst gar nicht, wie schwer es vielleicht war, am Anfang zum Beispiel auch die Digitalfreie akademie so ins Leben zu rufen, ne? den Leuten dann beizubringen, okay, ihr kriegt zwar kostenlosen Content von mir, aber kommt hier rein, bezahlt monatlich einen Beitrag ja, und dann bekommt ihr halt noch bessere Sachen und bildet euch weiter und bringt euch voran. Ja, Aber ich finde es äh, voll legitim, das zu machen, sich auf solchen Plattformen halt anzumelden. Absolut. Ja. Ähm, bist du denn jetzt schon so in dieser Propagandarunde im Sinne von äh, Leute empfehlen dich weiter?
1: Es fängt jetzt tatsächlich an äh, von einem Kunden äh, und dann dachte ich mir so, okay, funktioniert super gut. Also deswegen, aber es dauert natürlich. Also man muss jetzt ein bisschen ja. natürlich auch gearbeitet haben, damit es funktioniert. Und äh, vor allem auch Geduld haben und nicht am Anfang dann gleich sagen, Anni, funktioniert gar nicht. Ich hatte mich jetzt auch mit ein paar unterhalten, weil man kommt ja dann doch ins Gespräch mit vielen, die das ausprobieren wollen oder es schon sind und hm. sagen, ich weiß nicht, wie ich an meine Kunden kommen soll. Das funktioniert nicht. Aber die machen es halt erst seit zwei Monaten.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist halt, halt ein längerer Prozess. Ja. ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen schön mit, äh, mit dem Sport, kannst du das vergleichen, ne? wenn du dir, weiß ich nicht, ein Ziel setzt, du willst 10 Kilometer laufen, dann läufst du nicht los und läufst diese 10 Kilometer, sondern das braucht eine gewisse Zeit halt ne? und viele geben diese Zeit, also geben sich selbst diese Zeit halt nicht, ja, bei manchen klappt das in zwei Monaten, bei manchen klappt das in sechs Monaten, bei manchen in einem Jahr, bei manchen in anderthalb oder in zwei Jahren, ja, aber man sieht das immer wieder und das ist echt so wirklich ein Muster, ja, hat man einmal, quasi, oder hat man einmal den Knoten platzen lassen und hat dann die ersten Kunden gewonnen und hat dann auch gute Kunden gehabt, dann kommt man in diese Weiterempfehlung und später ist es dann halt nicht mehr so relevant, dass man auf auch irgendwie suchen muss auf Facebook oder Instagram nach Kunden. Weil dann bist du halt in diesem Netzwerk und alles was das mit dem Business zu tun hat, funktioniert über ein Netzwerk. Ja? Das sind die meisten sich halt nicht bewusst. Man sitzt halt schön zu Hause in seinem Büro, an seinem Tisch, denkt, das funktioniert alles. Aber man muss nach draußen gehen und sich mit den Leuten unterhalten, ob digital oder auch offline, wenn die Sachen möglich sind. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, wenn du halt genau da reinkommst, ähm, dann hast du es geschafft. Ja? In dem Sinne, wenn du weiterempfohlen wirst und wenn das dann funktioniert. Ja, Das ist auf jeden Fall... Eine Sache, wie ähm, kann ich mir denn jetzt so einen Tag bei dir vorstellen? Jetzt bist du zwar in Deutschland, ja, aber wie äh, sieht so ein Tag aus, ähm, wenn du wirklich arbeitest? Also ich denke mal, du hast jetzt auch gearbeitet über über Dezember. ne? Du hattest vielleicht die Feiertage oder hast du dir komplett freigenommen?
1: Äh, über die Feiertage, als ich jetzt hier bei der Familie bin, habe ich mal versucht, <lacht> den Laptop zur Seite zu legen und das Handy zur Seite zu legen. Das ist natürlich immer so die Gefahr, wenn man ne, nur seine Laptop und sein Handy dafür braucht, dass man natürlich immer überall den Zugriff dazu hat. Was ich auch ganz gerne mache, eben zu sagen, ach ja, jetzt mache ich das noch schnell, das noch schnell, weil jetzt habe ich gerade Zeit oder jetzt kommt irgendeine Idee in einem hoch und dann packt man sein Büchlein schnell aus und, und schreibt sich das alles hin. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, also ich plane meine Woche, mhm, äh, allerdings nett. eher grob, weil immer irgendwie was dazwischen kommt. Man macht das natürlich nie so, wie man das Ganze jetzt äh, irgendwie runtergeschrieben hat. Natürlich die Termine und sowas, die werden dann schon genauso wahrgenommen. Aber ob man jetzt mit dem einen startet oder mit dem anderen startet, ähm, mache ich bei mir oftmals auch vom Gefühl her, gerade wenn es um Kreativität geht oder sowas. und Man sagt, okay, das hatte ich jetzt eigentlich vorgesehen, aber ich fühle mich gerade nicht danach und dann schiebe ich das auch gerne mal auf, um zu gucken. Naja, vielleicht ist es zu einer anderen Uhrzeit besser, bevor ich dann die schlechte Arbeit mache. Ja. Äh, Sage ich dann, okay, weißt also du, ich bin heute Abend, ist es bestimmt besser und dann mache ich es halt dann auch mal abends. Und ähm, ja, ich probiere auf jeden Fall mir auch Arbeitszeiten zu setzen. Muss man ja auch irgendwie probieren zu sagen, okay, du stehst <lacht> jetzt auch auf und sagst nicht, ah ja, jetzt hat der Wecker zwar geklingelt, aber bleib doch noch lieber um. liegen. Äh, <lacht> Funktioniert nicht. Die Gefahr ist natürlich sehr schnell da. Oder gerade wenn man jetzt ähm, irgendwo in der Sonne ist, zu sagen, ich gehe jetzt lieber an den Strand an, äh, anstatt zu arbeiten. Da muss man sich dann deswegen schon ähm, ja. einen Plan setzen, wie man das macht und auch sehr diszipliniert da sein.
0: Ja, absolut. Franziska, ich bin durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Du hast mir eben schon mal gesagt, deine Webseite äh, ist jetzt hoffentlich online, wenn wir das hier ausstrahlen. ja. Äh, ich verlinke alles in den Show Shownotes, wo man dich findet. Ja, kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, ich glaube, Instagram ist der Kanal, wo man dich am ersten findet, oder?
1: Na, Instagram und LinkedIn. LinkedIn ah, okay. bin ich jetzt auch ähm, sehr aktiv. Uh, und wie du schon gesagt hast, ich arbeite gerade an meiner Webseite. Das habe ich jetzt immer ein bisschen nach hinten verschoben mit dem Ganzen. Ne? Mhm. Äh, wird aber dann hoffentlich in den nächsten Tagen, oder wenn das hier eben äh, online ist, da sein. da sein. Und das wird. Ich setze äh, dich unter Druck. Druck. Ja. <lacht>
0: okay, super cool. Franziska, vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte geteilt hast. Äh, ich finde es super. Ähm, immer wenn ich dann auch mit Leuten rede, die auf Reisen sind, ich habe ja Homebase hier in Deutschland, aber ich muss auch wieder los, äh, mir juckt es wieder in den Fingern. Und wie <lacht> du so schön gesagt hast, es ist einfach so dunkel. Es regnet die ganze Zeit. Jetzt fängt es bestimmt auch noch an zu schneien hier in den nächsten Tagen. Ähm, das macht keinen Spaß. Ne? Von daher, äh, mal gucken. Vielleicht sieht man sich irgendwo in der Sonne. Ja? Ähm, Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und nochmal vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Mach's gut. Ciao. Ja.
1: Tschüss. Das war der Digital -Frei Podcast.